0: 欢迎收 听， 我是(笑)祝英台。嗨， 大家 好， 我是 Iris， 我是 Juna， 很开心的邀请到一位被我们钓鱼钓上 的， 一位来宾没有 吧？ 因为我们在那个 Podcast 的社团有。交流嘛，那就有欢迎说大家有英国经验的，我们很希望你可以来跟我们上《我是朱茵台》聊一聊。那这位真呢，就联络我们，所以我们就有了他来参加我们今天的节目。嗨，真
1: ，嗨，大家好。然我的节目是茶碗真说，主要是在探讨自我成长啊、自我探索的这一块。然后也很幸运，因为有去过英国
0: 的经验，所以可以跟。我是
1: 祝英台这个频道合作
0: ，嗯，我们也很开心，因为今天邀请真来谈的是，可能大家都会想要呃试试水温的一种方式，就是来英国短期游学
1: 。对，我觉得那其实是一个蛮适合试水温的方式，因为如果一直接去那边拿学位，然后发现那个地方的风俗民情自己不适合的话，就很麻烦。<笑>
2: 哦、oh, ，我自己也有同学曾经跟我聊过，他也很想要来英国进行短期的留学，体验一下当地的文化，或是可以了解英国学制
0: 。那真那时候来英国是多久的学制呢？哦、oh, ，我那时候游学的时候，我是去四个月
1: ，我在伦敦待两个月，然后在牛津待两個,个月，就是早上上基本的英文，但是下午是上了 business 的课程。牛牛津的话是。相反，就是早上也是上基本的，但我下午就是上艺术的课程。嗯
0: ，哇，还有专业的课程可以跟语言课程搭配哦
1: 。对对对，就是你那时候我在台湾的代办的时候，我就已经选好，说我想
0: 要配合商业的课程一起上课，这样。初怎么寻找你想要的语言学校，然后怎么找到这个方案？就是说，你到伦敦两个月，然后到牛津两个月。嗯其实我当初的想法
1: 很简单，就是我那时候是一硕士毕业，然后我想要出国沉淀一下，因为我觉得其实大家在读书的过程中，有时候读完一个阶段的时候会好好的想要休息，但休息的做法，我的做法不是说啊我想要去只是旅游而已，我觉得我想要的是我想要去看看其他国家，他们是怎么样读书的。或者他们的生活环境是怎么样？那我觉得，如果是这样的心态的话，选游学会蛮不错的。因为游学的时候，你一样在上课，你一样每个礼拜都要考试，然后你一样也会上到他们的课程，但是只是你的压力可能没有像在那边读大学或者读硕士这么大。但是同样，我觉得那个教法啊，或是当你可以体验当地的那些人文特质，这些东西是没有变的。当初我在选代班的时候，我想法蛮单纯的、欸，就是我觉得我想要的是这个语言学校，它有很丰富的一些校外资源，比如说它可能会带学生啊去伦敦市中心走走啊，然后可能还会有一些不一样的活动，让我们真的很深入的体验当地。像我们那时候，我们自己商业的课程。老师会带我们去格林威治县那边啊，讲解他的历史啊，或者说带我们去英国的银行，然后让我们去写那种石作题啊，然后去拿拿看一公斤的黄金有多重啊。他说所有的英国的黄金都放在那个银行下面，然后请大家半夜都不要进去抢，<笑>这样<子><笑>很好玩的一件事情。Wow. 所以我当时是选白人区，这样就是以安全为主。
0: 嗯、你是自己做功课才就是选了语言学校吗？选
1: 我自己是找了四五家代办。那其实现在代办，我觉得他们的网站做的都不错、嗯。我的意思是说，他们都整理的不错。比如说，他会写说啊，这个语言学校华人少，距离伦，比如伦敦第四街区，距离伦敦市中心多久？距离牛津多久？嗯、怎么就还有？你会去评断说哦，那我大概想要生活是，比如说华人比较少。然后我想要课外活动比较多，或是有一些会说啊，我想要很严格的考试制度，就出席率要高达九十五以上才可以畢业。什么就是大家会自己去选自己喜欢
2: 的这样。哎，我很好奇，你有提到有不同的代办公司也有不同的语言学校，那这些语言学校跟代办公司的合作会影响吗？比如说只有某几家特定代办公司才有承接这几所学校的课程？
1: 其实我觉得我很建议大家多问几所的代办公司的原因，是因为其实每个语言学校给代办的佣金应该是不一样，所以有一些人会害怕说，哎，你找这个代办，他你也没有办法保证说他是推荐你适合的，或是推荐他佣金比较高的，这这没有在探讨代办怎么样，因为这就是一个盈利商业模式而已。所以我觉得大家平常可以多找几个代班，然后看大家推荐给你的语言学校是不是都差不多，或是因为像我自己找了四间代班，他们有重叠两家的语言学校，那我就会特别去关注这两家语言学校他们会推荐我的原因是什么。那通常会取决你的预算、跟你的个人喜好、跟你想要待的县市。像我是在伦敦跟牛津。但有一些语言学校还在牛津没有设分部，所以有时候就算那个语言学校在伦敦很适合我，他也不会推荐我那个，因为他们没有做那种就是你可以两个月搬过去的那种方案，这样货比三家就是了。<笑>我个人的个性啊，可能有我有一些朋友自己去国外打工，又不是打工度假，是自己去国外游学的时候，他打第一家，然后就确定了。然后连面都还没见到，他就直接打电话询问完，然后就汇钱过去了。这
2: 样，哇哦，行动派的。我我觉
1: 得，我就跟他说，我已经比较了很多家，然后我还要选说，在我的县市里面，他有实体店面的，我要去已经电话联络完之后啊，我要去看他自己亲自跟我讲完之后，我再回家想想之后，我再决定我要过去这样
2: 。嗯、我是比较
1: 谨慎的人
2: 。那我我可以问说，呃，从你。起心动念，有这个念头到你实际比完汇款，或是做这样决定，大概花了多久时间呢、啊
1: ？我大概花了哇，这有点难算的原因，是因为我大学的时候就有这个动念了，但是我希望是我毕业的时候去达成这个目标吧。所以我在毕业前一年就有在找代办，然后再找部落格，所以大家推荐哪个语言学校啊？什么什么这样，因为我觉我的个性是我比较会看很多不一样资料。从部落格看，从代办看，然后再看旅游书，因为大家讲的应该都不一样，因为他们的角色不一样，所以讲出来的应该不太一样。所以我大概花了快半年到一年的时间，我才确定我要去哪一家语言学校，就代办确
0: 定了，但是语言学校那些都还在思考这样。哇，邀请你来分享真是太棒了，因为等于是帮大家做了很多前置作业的功课跟筛选。你可以怎么样子去挑到你想要的语言学校，或是你想要的呃生活方式？那你那时候除了英国，还有考虑其他国家吗
1: ？其实我那时候锁定英国、欸，哎，因为其实我在去英国之前，我有刚好有机会，因缘机会下去过其他的国家。我唯一没有去的地方，就是在在我想去的国家里面，唯一没有去的就是英国，因为我妈妈在我很小的时候，她就跟我说，她自己打工，然后自己存钱去英国游学，然后这个的印象深植我的脑海内，所以就有一个英国游学梦，从我妈妈那边开始。我相信她是应该很后悔跟我讲说她有去英国游学过。<笑>
0: 哇，妈妈太酷了，我有点想要邀请她。当年的游学是什么样子？对啊，三十年前
1: 的游学，三十年前
0: 太酷了吧！而且一个女生，那我觉得那时候选会这样子做选择的人应该很少吧，相对少。对，她说他那时候
1: 的朋友都觉得他怪
0: 怪的，但是他觉得她在学英文方面比到平颈，她<笑>觉得
1: 只有自己去，就是他认，我们都认为英文是英国。那边最原始嘛，所以大家就、嗯、哎，那我是不是去那边？因为英国腔很迷人，呵呵没错，<笑>对啊，所以我觉得有一点点妈妈的元素，那也有一点点很想要探讨这个很古老然后很吸引人的国家。嗯
2: ，确实，就是语言能够到当地耳濡目染就，就就会有更大的成效，比起我们在台湾死磕那些课本来说，会来的更好一点。
0: 真的，尤其是腔调。我记得我小时候念美国腔的时候，没有对这个语言没有什么憧憬。等到自己长大的时候，听到英国腔，尤其是《哈利波特》，就觉得天哪，我好想要像他们那样讲话、哦。其实应该是想要念咒语吧，我猜。应该是。
2: <笑>哈利波特真是为英国赚进大把银子
0: 。啊，真的，立刻被虏获。
1: <笑>说到《哈利波特》，我想要分享一件事情。嗯，就是我们那时候我有飞苏格兰，然后我去了 Elephant House， 就是那个他 J.K. 罗琳写出《哈利波特》的地方的那个咖啡店，啊、特别跑去那边坐了一下午，然后没有写出《哈利波特》<笑><笑><笑>對啊。对我觉得是大家会想要朝圣。如果是《哈利波特》迷的话，去英国应该是一个很棒的
2: 体验。嗯苏格兰的话，你就可以看到那个拍摄霍格华兹火车的那个场景，对吧
1: ？对啊，对对对。然后在伦敦有那个，我忘记哪一个 station 他它有一个四分之三，左右四分之三的月台。呃、uh, ，King Cross。对
2: ，说到哈利波特，我就想到我之前去牛津的时候，我知道他们有一个拍摄场景也在牛津的校园内。那当时，呃，你本身留学的话，也是在牛津的校园里面进行课程吗？
1: 哦，没有，可是我们在牛津市中心，因为牛津大学它其实哦不少的分校都坐落在牛津这个市里面。然后我们的语言学校不是牛津大学附设的，但是我们也可以去听牛津大学它晚上的讲座，就他们开放式的课程
2: 。像你刚刚
1: 提到的，就是哈利波特的那个饭厅，就他们在选他们要哪一个学系的时候的那个饭饭厅，就是在牛津的教就。牛津大学里面拍
0: 。那关于课程的部分，你的一天的行程大概是怎么样
1: ？我们大概都是九点，因为伦敦跟牛津不太一样。我先讲伦敦好了。伦敦大概是九点开始上课，然后上一个半小时到十点半，然后休息半小时到十一点，然后又从十一点上到十二点半，然后休息半小时到一点十五。左右就是大概四十分钟左右的时间，继续上到下午大概三点，三点就开始没有课了，就他们课都到三点就结束了。然后在牛津的话是晚了一点点上课，大概九点十五开始上课。但是因为我是喜欢艺术的课程，所以当大家礼拜五上到中午就没有课的时候，我要上到四点半才没有课，就是有点像大学的感觉，大家选修不一样，所以每个人下课时间会不一样。
0: 嗯，那你刚刚提到你有上语言课、商业课，还有艺术课嘛？那他那个课程内容大概是怎么安排的？他每一天的 topic 都不一样哎、欸，像
1: 我那时候在上商业课程的时候，老师可能会教你谈判技巧，就是分两组，然后每个人都有拿到合约，你应该要做的合约内容，比如说你如果是 A 组的话。你谈判的话，你可能你需要谈判的金额是低于三万块，然后你要购买五万件东西，然后什么什么类似有很多谈判条约。那 B 组的话，你可能你一定要卖在五万块，你才不会亏本，然后你一定要卖多少件以上，然后让这两方去谈判，看最后谁达成的比较多，然后那一个人就那一组就赢了，这样就很实物的经验这样
0: ，嗯，好有趣哦。那因为你在就是大学跟研究所也是学商学院相关课程吧？有类似的课程吗、啊？比较起来有什么不同
2: 的之处吗
1: ？我觉得我在台湾，因为我可能上次的是行销的课程，所以大部分的老师倾向于做报告，但那个报告可能是写说你需要分析这个企业它的优劣，或是它未来会遇到的竞争。就是我觉得比较倾向也是一样 teamwork， 但是比较倾向于做出分析研究。但是我在语言学校的时候，我感觉是他比较倾向于你自己的想法，不一定说你一定要去参考哪一个文献，一个好像是你自己的东西，一个好像是哦，你读完别人的东西之后你觉得怎么样？嗯，那感觉我觉得不太一样。嗯
2: ，那最后的产出会是像是 presentation 或者 A C 的形式在做小组的报告吗
1: ？对，有一些课程，因为我们每个礼拜的老师不一不一样。所以有一些老师会最后，他会希望你们这一组的人上来报告说，哦，你们是怎么？我们还有一个课很特别，他是说你是怎么创？你现在是一个学校的校长，你是怎么创立这间学校的？然后每个人上去 presentation 说你的学校有哪些优势啊，哪些劣势啊？哪时候上课，哪时候下课啊？然后有提供哪些优点什么什么这样。最后大家都报告完之后，每一个人自己投票选出你想要上的学校这样。哇，我觉得这是一个很棒的，就是我觉得国外的教育比较是开放性思考，他没有说你一定要怎么样，或一定是怎样是对的
2: ，嗯
1: 他会天马行空的感觉
2: 。哎、嗯欸，那我我就很好奇了，像你本身已经有一定的 knowledge 来上这样的课程，你的同学有跟你相似的背景吗？还是完全都是来自不同领域的？
1: 我觉得相似的背景，可是因为我们商学院很广，像我就遇到一个朋友，他是日本人，然后他上他在进英国，就是我们在进语言学校之前，他就在银行上班五年了，在日本银行上班五年，所以他对于银行的那一个就是财务那一块非常非常的熟悉。所以像他的背景就跟我不一样，我是做行销跟经营管理的，我对就会计啊财务那一块有学过，但是没有像他那么厉害。所以我觉得每个人的背景都不太一样，但每个人都有碰到商，可能是我遇到一个哥伦哥伦比亚的人，他就他们因为哥伦比亚的咖啡豆很有名，他就自己在帮他爸爸管公司，然后他来上商业的课程。哇，他小开吗？咖啡豆小开是女生反正他们他们家有两两三种不一样的企业啦，所以他特别来学商业课程，就是希望可以运用在。他们自己家族的企业上这样
2: ，哇哦，好像蛮不错的，有一个很具体的目标可以达成
1: 。我觉得这样的，像你们刚刚问他们背景有什么不一样，我觉得因为我们大家都是商学院的，但是商学院很广嘛，就是有非常多不一样的领域，有研，其实研研发也是算商学院的，看你是产品研发那一块，嗯、市场分析也算商商学院的。所以我觉得，因为大家不一样的背景，所以每个人看一个报告的切入点不一样。像我在看的时候，我可能看的是市场趋势，但我那一个就银行界的那个朋友，他看的是哎这个地方他的财务报表有没有什么问题，他的预算有没有什么问题。但是我可能就不太会注意到那一块，因为那不是我的专长。这样，所以我觉得透过老师这样整体的讨论之后，会让人家说天哪，原来就是可以从这个地方切入。我觉得这一块让我觉得很学受益良多、嗯，学习很多的不一样的思考
2: 。算是在架构在语言学校，所以你本身会有语言的课程，还有这些专业项目的课程。那专业项目的课程，通常师资都是来自哪些学校的
1: ？我自己的老师都是自己曾经在银行上过班，或是像我英国的老师，他是他现在回到英国，就是他上我课的时候，他人在英国，但他曾经在泰国住了十五年。然后在泰国的银行上过班，所以我发现一件很特别的地方，就是我发现我的老师，他们也许不是牛津大学教授，他也许不是伦敦大学教授，但是他是一个业界已经操盘很久的人，回来跟我们讲商业的事情。我觉得这个地方跟台湾不太一样，因为在我在硕士的时候，我每个老师都是台新教程的博士，然后来教我们这件事情。但我在英国的时候，我没有特别去研究他们的学历背景，但他们所有人跟我们分享的都是：哎、欸，我们在业界十五年，我在银行业十五年，我在泰国自己生活，然后在那边的银行几
0: 年。嗯哼，就比较是实物导向的，而不是学术导向的
1: 。对，我觉得这是一个很特别的地方
0: 。那在语言课程方面，他们也是像分听说读写这样子帮你们上课吗？对，也是分听说读、读写下去上课，然后
1: 他是兼着上，就比如说你今天上听说，明天上读写，然后每个礼拜一都要写一篇作文，要写三到五百字吧，然后每个礼拜的主题不一样，然后全部都是填空题，考卷都是填空题，没有选择题，很扎实哎、欸，<笑>我觉得蛮恐怖的，因为在台湾大部分在考英文会有也会有填空。但是大部分都选择题，然后顶多这种照样造句啊，造个例子什么类似这样。但在国外没有，他没有让你有有选择的空间，一个一个题目，你要要么就用陈述题写，要么就是你填空，要么就你自己时态自己去想，他也没有跟你说哦，有四个选项，没有就是空白的一
2: 条线让你自己写。哇塞、啊，拼错
1: 多，对，拼错就拜拜，一张，拼错
2: 整题错。怎么觉得比我硕士的学术课程还扎实啊
1: <笑>？没有，是吗？你们的硕士的课程是怎么样？英文方
0: 面啊，英文方面
2: ，英文方面，对我们没有那么计较，就是这种呃，单纯在英文学习的一些听说读写的练习，因为比较多都是 focus 在自己的专业上的领域，这样
0: 。像我觉得我准备硕士的时候有考雅思嘛，那个时候的英文程度最好的。我来这边跟着 lockdown 之后，我英文程度<笑>也一直下滑<笑>，因为我室友都大部分是中国人，所以我们其实讲中文的时间蛮长的
2: 。哦，我是组员，几乎全部都是呃外籍学生，呃都是 Western 或是 India， 所以我觉得我在口说上流利许多，至少心态上没那么胆怯，但写作就是另外一回事。哎，写作真的回不去啊！哎
1: <笑>，这一边我有一个东西想要分享一下，就是像你们刚刚提到的，嗯、其实我在国外的时候，虽然我我我的语言学校有一些华人，就是有些台湾人，但是但是我觉得很特别，不知道是分班的关系还是怎么样的关系，所以那时候我一进去分班考的时候，我就认识了一群外国人，然后他们其实就是两个土耳其人，一个西班牙人跟一个日本人。然后我们就是因缘际会下，我们五个就是从分班考开始就一直在一起，直到大家回回去各自的国家。所以我也因为这样的关系，我的口说练很多，因为没有时没有机会讲中文，因为他们都不跟我讲中文，因为他们不会讲中文。<笑>所以我觉得这也是一个很蛮特别的，就是我觉得语言是需要环境的。你自己感觉如何？就是自己的英文前后对比。我觉得我变得更敢说，然后我觉得其实语言它最初最初的目的就是可以沟通而已。我觉得在我在台湾在学英语的时候，我觉得很紧张，就是我觉得我我文法好像不太好哦，我的那个单字好像背不多，然后我就会觉得哎，我的那个腔调好像没有咬字咬得很正确，我会紧张这些东西。但是我在国外的时候，我遇到了我,我的老师，老师说没关系，你讲，然后老师会纠正你的文法，因为他本来就是希望我们讲对。但他要跟我们说啊，你那些强调他会，你只要咬得正确，你不用说一定要像他们这样有英国腔还是什么这样，他会觉得说毕竟我们是外国人，就很像今天一个外国人来讲中文，他可能四声讲得不是很好，咬字不是那么正确，但我们听得懂他在讲什么。我在那边得到了很大的鼓励，因为我以前也是 ga 就是我就很害怕，不敢讲。没事的话，可以写写，就用写的就好了，不想用讲的。但是我去那边，我觉得老师都用鼓励跟启发式的方式，让我觉得我自己在英文上面，我觉得多说多写，然后错了没关系，错了之后你就学习来、啊，那你以后就不会错这个
0: 地方。我觉得这是最好学语言的方式。以前我们可能看待英文会是。一个考试科目，但现在它好像就是你生活的一个工具，也没有必要有啊，好像我讲不好啊，或是我哪里写错这样子的感觉。嗯
2: ，而且我自己很喜欢伦敦的一点是，它其实很多元，它有本身呃，基本上只有四十趴是所谓的纯粹的英国白人，其他六十趴都是外来的种族，还有不同的族裔，所以你会听到不同的口音、不同的文化，还有它表达方式。我觉得台湾是个本身相对来说较为单一的地方，它确实是可以给开眼界一个方式
0: 。哇塞，我觉得台湾已经算是怎么讲亚洲最多元嘛，自己觉得啦。
2: <笑>没有我我会提到这点，其实是我会觉得台湾的文化，它比较它的种族分布不会让你感觉到那么明显的在你的生活的轨迹当中，它比较比如说你可能想到一些嗯、呃、来自东南亚的其他族裔。或是其他日本或韩韩侨，他在互动的职场或是领域中，他不是那么常见的。他们是单独的一个小的社群，聚集在他们自己的区域里面。然后我们本身的主要语言也还是以标准国语为主，这样子
0: 。对，如果说是跟英国这边的感受比较起来的话，光是肤色其实就是很大的差别。就是虽然说这样子有一点。呃、um, ，怎么讲？不不是说一定要肤色的差异，但是如果你处在一个地方，光是肤色就有好几种。例如说，我去他们的美妆店要买粉底液的时候，我只是看到一排从深到浅，那感觉完全是不一样的感觉。对，跟我去逛屈臣氏啊、康士美那感受是蛮不一样的那种混杂的感觉。你刚刚有提到说，其实你来英国算是试水温的一个心态嘛？你试水温的结果，你自己觉得如何
1: ？我觉得我试水温的结果之后，就是很喜欢英国，也很喜欢欧洲国家。但因为疫情的关系，所以，所以我还是在短时间内还是会待在台湾，然后会做一些其他的规划，就日后还是会往欧美国家走。这样在年轻的时候啦、啊，想要多尝试一下事情
0: 。嗯，那你喜欢的点是什么呢？
1: 你说喜欢欧洲的点吗？还是喜欢英国？英国
0: ，我觉得我喜欢
1: 英国的原因，是因为我觉得有很多的文化。因为我那时候去其他国家的时候，我觉得英国的民族他们很有独特的骑士精神。就是我去了，我那时候我之前有刚好有姻缘机会下去了意大利。那他们其实是拉丁民族，那意大利其实是文艺复兴的发源的地方，它有很多雕像，有很多的像罗马竞技场，或是它有比萨西塔，就是有很多经典的地方。但是我去那边的时候，我没有感受的像英国这么深的历史上面的东西。我不知道是我特别喜欢英国，还是我可能刚好去意大利的时候没有没有有那种冲击这样子。所以我觉得英国就是一个<笑>、嗯。我很喜欢，就我去了几个国家之后，我最喜欢的国家还是英国
0: 。很好奇那个感受是什么？哎，可以想办法形容给大家体会一下吗
1: ？你说的感受是，
0: 就是英国的哪些部分带给你什么样的感受？因为你刚刚提到你去意大利，其实你没有那么深的感受，可是那个到底是什么？我知道这个有点抽象了，毕竟就是一个 feeling 嘛。但是。一个 “gut feeling” 的感觉，你好，我好奇那个是什么样的感觉？文化吧，因为我
1: 那时候住的刚好是白人区，所以我们在那边住的，就是他们正虽然我们是住那个 student apartment， 但你一走出来就是正常人的住宅，就是正常他们居民的住宅。然后你就是在一个他们那边的一个小乡镇，叫坎特伯雷，他其实不是在伦敦市中心，他在伦敦的第四区。所以你到伦敦的精华地带，大概坐车还要一个多小时的左右的时间。那我觉得我在那边，虽然我在伦敦，但是我觉得我体验到的是很恬静，然后很慢活的步调，然后充斥着很多英国的文化。因为英国的建筑，我其实蛮喜欢他们的建筑风格。然后没有红砖啊，然后他们有很多的旧物市集。因为我其实以前就很爱看 TLC， 他有那种古物猎人。他们很很喜欢那种二手物品啊，有文化的东西啊。那其实这个地方就跟台湾不太一样，因为台湾都比较喜欢新的东西、潮流啊，然后就是彩妆啊什么什么这一块的。我觉得像这种都是一个，我觉得去那边的时候体会到，他们很珍惜自己以前的文物，然后也很珍惜资源吧，就是不会觉得说一定要求新求变还是什么。因为其实英国很多的房子。都蛮多年的，像他们地铁站，甚至都是几百年的地铁站，他们都不会想说啊，我要拆掉，然后建一个新的，他们不会啊，啊，我们要继续维护它这样
0: 。像那个珍刚刚分享了很多你在这边的感受啊，还有你跟这种不同文化或他们珍惜古文化的这样子的体悟，那跟你来英国之前的预期有什么样不一样的地方吗？
1: 其实我觉得我当时做了很多资料啊，然后看了很多旅游书啊。但是我觉得当你做完这些功课之后，因为我有去读一下它的历史，然后跟为什么会有这些，像为什么会有西明寺啊，然后他们每一次结婚都在西明寺嘛。就我觉得，我这去了解完之后，到真正看到的时候，我觉得那个惊讶的感觉真的是很深植人心。因为我觉得有时候我们在书本上面看的。我觉得有点点抽象，但是你真实看到的时候，你会觉得天哪！这个世界上这些东西既然是真的，当然我知道它是真的，但是你真的看到的时候，你的那个震撼感，我觉得是很惊讶的。然后我当时去英国的时候，我只是抱着哦，我想要离开台湾，我想要去英国，换一个国家，换一个文化，换一个语言，去体验一下不一样的生活。我觉得是感恩的，我觉得比我预期的还收获更多更多。其实我没有抱着太多的预期去那边，我只是想要单纯的把英文学好，把我把生活体验好，就这么简单。所以也因为这样子没有受限自己，所以交到了非常多的朋友。然后到现在很多人问我说推不推荐人家去游学，我都推荐别人去游学，说但是取决于你要的东西是什么。如果只是想要把英文学好，那我会觉得也没有不好，但有一点可惜，因为难得到那个地方，然后只是学英文，我觉得有点可惜。我觉得可以抱着体验当地，然后很 open mind 的心态，就是你不用设略说啊，我一定要干嘛，我一定要怎么做，没有，就是你需要那边，然后随遇而安，然后你就会获得很多你意想不到的经验。
0: 谢谢查婉珍说的真，来我们的节目分享她在英国短期四个月语言学校和体验当地文化的这些经验还有心得。那如果你喜欢我们的节目的话呢，请帮我们留言以及给我们五星好评，拜托拜托。吉娜，帮我拜托一下。<笑>
2: <笑>拜托，我每则评论我们都用心地看待，有任何的问题也可以在 IG 或 Facebook 留言给我们，我们会尽可能的为您作答，或是可以找到相关的啊、呃、来宾来上我们的节目哦。没错
0: 没错，希望这个 podcast 可以给大家更多的回馈，以及跟大家一起交流成长。那我们今天的节目就到这边，大家拜拜，拜拜拜拜。